0: Lejár-e száz év múlva a trianoni szerződés? Többek között ezt a kérdést teszi fel Ablonci Balás történész legújabb könyvében, melynek a címe Újabb Trianon legendák, ez itt is van velünk. Elolvastam és földolgoztam, és itt van velem a szerző a stúdióban. Szervusz Balázs, köszönjük!
1: jó napot kívánok, és köszönjük a meghívást! Lejárt? Nem, nyilván. Ö, az már egy fogósabb kérdés, hogy érvényben vagy, vagy hatályban van-e? Ö, ez nem, ugye jelenlegi szerepel a triálói békeszerződés a, a határis törvénytárban, azért, mert vannak olyan részei, amik tulajdonképpen ma is érvényesek, tehát itt, ezek nem a legfontosabb részei, tehát mondjuk ugye, mivel a békeszerződés tartalmazta a Nemzetek Szövetségének alapító okmányát, ugye ez az ENSZ-nek egy ilyen előd szervezete volt, és ebben a Nemzetközi munkaügyi Szervezet leírása is szerepel. Na, a Nemzetek Szövetsége megszűnt, de az az, iló, az, iló megmaradt. az megmaradt, és ebből kifelőleg vannak bizonyos kötelezettségei Magyarországnak, nemzetközi jogi kötelezettségei és ezzel kapcsolatban, is ezért például ezért, tehát más apró dolgok miatt is továbbra is hatályban van és szerepel a törvénytármal.
0: Viszont vannak olyan későbbi nemzetközi jogi dokumentumok, például a Párizsi Béke.
1: Így van. Bécsi Egyezmény, ha jól tudom. Így van. Ezek viszont fölülírták. Számos helyen fölülírták, a, a, tehát a bizonyos rendelkezéseiben fölülírták a, a triandóni békeszerződést, de alapvetően például a határvonal tehát ami mindenkit izgat, az ugye a trianai békeszerződés alapján van megállapítva, és erre utal vissza egyébként a, a 47-es Párizsi békeszerződés is. Tehát, tehát abban a... le
0: van írva, hogy azt elfogadja Magyarország. Igen, kivéve Igen.
1: ugye azt a bizonyos három falut a Pozsonyi hítfőben, tehát amit átcsatoltak akkor Csehszlovákiához 1947-ben, tehát hogy a, 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 itt a... tulajdonképpen valaki megnézi ma is a közlönyben, hát nem tudom, hogy kiszokott magyar-szlovák vízügyi egyezményeket böngésznél a közönyben, de ha megpróbálja, Bevallom, akkor, a, az m- ilyen, én, akkor én azt sem. fogja látni, hogy egyszerre hivatkozik a, a 21. évi 33-as törvényre, tehát a trianoni békeszerződésre, ugye ez, a, ez a, a becikkelhezett változata, és a Párizs békeszerződésre uh-huh. egyúttal, tehát mind a kettő ö, szerepel ott. Aha.
0: Jó, beszéljünk egy kicsikét erről a könyvről, amit már ö, mutogattam itt a ö, műsor kezdetekor. Mi vit rá arra, hogy újabb Trianon legendákkal jelentkezt? 12 évvel ezelőtt. 12 a később, később,
1: igen, 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 ez egy kicsit nyilván az, ö, most nem akarnék itt olyan szerzőket idézni, akik kicsit újra reciklálják magukat a magyar könyvpiacon, vannak néhányan. Ö, igazából ö, nem akartam ezt írni, nagyon sokáig azt gondoltam, hogy egyszer, egyszer elég volt. Még nem akartam, hogy rám magamra húzni ezt a mítoszírtótörténés imást. Mm-hmm. Én egy csomó minden mással is foglalkozom. Ugye írtam monográfiát Telekipáról, a visszatérésére. Most olyan meg angolul könyvem, a angol és franciául a magyar turanizmus történetéről. Tehát, hogy én elég sok minden mással is foglalkozom. Döntően a két világháború közti Magyarországgal. Um, ugyanakkor egy csomó ugye, előadást is tartottam trianoni témában nagyon sokszor, és akkor jöttek az újabb ötletek, vagy odajöttek hozzám, hogy előadás közben föltették a kérdést, meg én magam is végig gondoltam dolgokat, meg láttam, hogy hogyan születnek ezek a legendák a, a, például az interneten. Tehát ez a sokat idézett és most már emlékműre is fölkerült hamis aponyi idézet. Ez a ez magyar... el, hogy mindenki tudja. ez a magyarországot ott lesz mindez, mindazon államok temetésén, amelyek most el tenni. Magyarországot lehet, hogy nem szó szerint ez. Ugye, ami egy nagyon friss és az interneten terjedő dolog. Most már emlékműre is felkerült, Aha. de hogy ez is időközben jött, tehát ez 2017 előtt nem Ami olyan... nekem
0: is új volt egyébként, hogy ezt a híres neves Széchenyi idézetet is emlegeted, ami de nekem most esetleg, hogy ez fals. Van. Minden országnak olyan kormánya van, ami nőtt megérdemel, ez, ez akkor ezek így, szerint nem szétsényi. Nem szétsényi,
1: ezt egyébként nem, én derítettem ki, ez az urbanlegends.hu nevű nagyon klassz magyar ilyen Konteo követő összeskő és portának portálnak a... Találmánya, és ott Marino Viván nagyon szépen kinyomozta, hogy gyakorlatilag ez, egy, ez két idézett összeillesztéséből mm. született. Ez egy Joseph de Mestre, ugye jeles Honára. francia konzervatív filozófus, ha már a francia politika szemű műsorban ülünk, uh, tehát egy, egy, egy jelentős francia konzervatív filozófusnak az egyik szövegéből, és uh, egy Szécsényi Istvánról szóló regénynek az egyik ilyen megzenésített párbeszédéből állt össze. De ez, ez, ez sem létezett, Szorszécsényi szóval nem, mondott, nem mondott ilyeneket. Tehát legalábbis nem tudunk olyat, hogy ol fennmaradt írásban, vagy emlékezett volna rá bárki, hogy ilyesmit mondott. Tehát, hogy itt, na és a, mi így gyűltek ezek a legendák, és akkor azt gondoltam, hogy igazából a századik évfordulóra talán nem volna méltó ilyenekkel előjönni. Ugye akkor írtam egy másik könyvet, ami a Trinami Bekeszerződés ismeretlen mozonatait, tehát menekültkérdés, háborús erőszakot hasonlókról veszed. Tehát akkor mégis akartam azzal előrukkolni, hogy itt akkor ez itt mesél, meg itt tudom, hogy nem akartam, hogy ez, ez legyen esetleg a közönségben, de, de ezek összegyűltek, és, és meglepően gyorsan gyűltek össze ezek a legendák, amikről beszélni akartam. Ami között van olyan is, aminek van valóság alapja, sőt olyan is van, ami igaz. Tehát például az, hogy a román katonatisztek, a budapestet megszálló román katonatisztek festették magukat, vagy rúzsoszták magukat, ez úgy tűnik, hogy igaz. Az más kérdés, hogy ebből milyen következtetés vonunk le. Tehát, hogy most akkor ez hogy ez már általában az elbeszélsekben úgy szerepel, hogy ez Magyarország végleges lesüllyedésének a, 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 a pillanata. Mert valakit, hogy még a magukat Még a magukat, még a na, teljesen feminizálódott, és... vagy dekadens, vagy nem tudom milyen román hadsereg is le tudta győzni Magyarországot. Tehát, hogy van egy ilyen olvasatta a dolognak, ami... ami hogy mondjam, egy érvényes olvasat valaki érvényesnek tekinti, de a románság nem azért szálltam meg, nem azért tudtam megszállni. Budapestet, ne festették magukat a tisztjei, Tehát, hogy azért ezeket érdemes tisztánni ezeket a dolgokat. És akkor ezeket úgy gondoltam, hogy érdemes összerakni. a legtöbb munkát, a könyv nagy részét az a szabad könyves összeesküvés körüli történetek vannak benne, aminek keretében én úgy gondoltam, hogy akkor érdemes megnézni ezeknek a gyökerét, tehát elmentem Párizsba a a Grandoria Nagy Páholynak a leveltárából, és akkor megnéztem Magyarországgal kapcsolatos iratokat, illetve felmentem az országos levéltárba, és a Magyar Szalad kömös Páholyoknak a háború alatti anyagából nagyon sok mindent megnéztem, és ebből írtam, meg természetesen nemzetközi szakirodalomból, meg Európában az elég szép, meg angolszászmérleten elég szép szakiradalma van ennek, úgyhogy ebből raktam össze azt, ami, ami a könyvben is szerepel.
0: És én pont erről szeretnék viszonylag hosszan szuper. beszélgetni veled természetesen a szabadkőműves kérdésről. Azon nézőink kedvéért, akik nem történészek, vagy ez a mozdanat hiányzik, nekik egy picit beszéljünk a szabadkőművességről általában. Mit képvisel, mit jelentenek ezek a páhajók, hogyan szerveződnek, hogy be tudná minket vezetni egy kicsit a hát szabadkőművesség?
1: Alapvetően ugye azt szokták mondani, hogy minden szabadkőműves páholy. most ha, ha a modern történelmet vesszük, mert természetesen vannak olyan Kicsit mitikus a legendásszerű magyarázatok, hogy ugye a középkori templomépülő vagy katedrális építő könyveseknek a leszármazottai, de formailag a történet azt mondja, hogy, hogy ugye 1717-ben jön létre az első ilyen Nagy-Britanniában, az első szabadkönyves Páholy, hogy tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve a formálódóban lévő polgári társadalomnak egy ilyen karitatív, Kezdetben karitatív, jótékonykodó, és nyilván aztán a politikai befolyás is szerző, ez országonként változó befolyást is szerző szervezet, amely az időközben több ágra szakadt. Ugye a legnagyobb szakadás, ugye, hogy van a Skótrétűs rétusú tehát ez az, ami Nagy-Britanniában, vagy meg a, a, a hozzá közel álló országokban jött létre, és van a Francia-típusú szabadkönyvesség, ami elsősorban latin országokban, Olaszország, Spanyolország, Svájc, lett erős, de a két irányzat többékesbe egymás mellett létezett. Érdekes módon Magyarországon is mondjuk 1867 után létrejön a két irányzat, majd ezek egyesülnek, tehát a, a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy keretében. És itt is Magyarországon ha megnézzük a tagságot, alapvetően jótékonykodó, sok esetben már azért mondjuk a század végén bizonyos esetekben a katolikus, Római romai katolikus vallás tő, egyes törekvésre jelen föllépő Radikálisan vagy kevésbé radikálisan föllépő szervezetről van szó, szóval, amely alapvetően azért polgári, polgári középosztályba tartozó tagjai vannak.
0: Ez a felvilágosodás és a liberalizmus így van. De, a így, is abszolút. Is Tehát
1: hogy a bizonyos értelemben van egy olyan elképzelés mögötte, hogy itt a, hogy a, 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 a kialakulóba lévő polgári társadalom Nyugat-Európában, ami természetesen egy kicsit később érkezik el Magyarországra, úgy érzi, hogy az, hogy jár bizonyos társadalmi felelősséggel is a az ő ténykedése, és ez a jótékonykodásnak, illetve a a világról való szabadelvű gondolkodásnak ezek egyfajta ilyen, ilyen különböző ritusokba ágyazott szervezeti, amiknek nagyon sok olyan ritusa van, ami ma nyilván kicsit mosolgásra késztet, vagy aki nem szereti ezt a titokzatosságot. Az, azt akartam kérdezni, miért
0: titkosság szerepe vonzóvá tette? Nyilván ezt, vonzóvá
1: <gül> tette, és aztán nyilván egy bizonyos értelemben védelmet is jelentett azoknak, akik benne voltak, vagy legalábbis a védelem ígéretét. Tehát, hogy mondjuk olyan állami tisztviselőknek, ne adj katolikus papoknak, akik ebbe beléptek, hogy a katolikus egyház azért a 18 század végétől kezdve elég erőteljesen ellene van a, annak, hogy a, hogy a romai katalikus a és... a Hát katalikus igen, rájök, mert
0: hogy... mit a, a konfliktus? Hát a küzdelem a
1: lelkekért, most nagyon uh-huh. leegyszerűsítve, tehát nyilván ennek vannak apró részlete is, de nyilván a szabadkönömségek rettetesen dogmatikusnak, és a, az embereket békjóban tartónak és a szabad gondolkodást akadályozónak tekintik a a katolikus egyházat, nyilván fő ellenségeik azok a jezuiták, tehát egy kicsit mintha egy ilyen katolikus szabadkönösséget látnának bennük, és a másik oldalon meg, meg azt látja a, a, a katolikus egyház, illetve a közel álló, hozzá közel álló hogy itt a, a, a hagyományos társadalmi értékek lerombolása zajlik, és a, az a fajta, hát jó esetben is agnoszticizmus, vagy, vagy, vagy ilyen, ilyen nagyon világies gondolkodás, ami a szabadkönösséget kíséri, az nem, az, az, az a hagyományos rend és a hagyományos tekinték lerombolását szolgálja. Most nagyon akkor a politikai
0: katolicizmus áll szembe inkább a liberalizmus, mert hát ez igen ott, hívő tehát, emberek azért megjelennek a szabatkömüvesek. Meg persze
1: sőt, hát Magyarországon ugye van egy olyan hagyomány a dolognak, hogy a protestáns egyházak lelkészén nagyon nagyon elég nagy számba vesznek részt, tehát én magam is amikor itt kutatgattam a ö, ö, erdélyi szab, főleg erdélyi szabatkönyes páholok anyag, anyagait majdnem minden páholba egy-két református vagy unitár a különböző biztos biztos találunk köztük a... A kiadott ugye a belügyminisztérium 1920-ban, amikor felosztották a szabadkönyvességet Magyarországon, kiadott egy listát arról, ki volt szabadkönyvespáhol. Egy nagyon tanulságos lista, politikailag kicsit megvarostálva azért, tehát hogy nem mindenki szerepel azért rajta, aki valaha volt, uh-huh. Mert azért itt voltak, hát a magyar politikai elit jelentős része volt a 19. században. Most van félben. egy
0: felmondatot, hogy a szabadkönyvések egy része a szélső jobban vagy a jobb oldalon. Ő, mondjuk ez
1: nem a, a tipikus ki? példa, de találunk azért olyan példákat, akik jobb oldalon vagy szélsőbb oldalon kötnek neki. 2018 után. Uh-huh. Tehát itt a kevésbé ismertek közül én itt előhoztam mondjuk Ulain Ferencet, aki a, egy elég, a korszakban egy ismert fajvédő politikus, a frankhamisítók védője volt a 20-as években. Ő 1918-ig a Dévai Hunyad nevű páhajnak volt a titkára. Üh, ugye ez nagyon sokat szoktak beszélni arról, hogy Ravasz László református püspököt nem nevezném szerső jobboldalinak, de minden esetre egy elég jobb jobboldali Közszereplő volt a két világháború között. Ő a 1917-ig a Kolozsvári Unió Uniópálhoynak volt a tagja. És itt vannak más nevek is, most nem akarnék itt egy ilyen névsorolvasást tartani, akik 1918 után az összeomlás, a forradalmak, trianó hatására átkerülnek a politikailag jobboldali vagy markánsan oldali táborba. Mondjuk nem ez a tipikus, azért tegyük hozzá. Tehát általában ezek ilyen polgári liberális, néha baloldali, uh-huh. és vannak közülük olyanok, akik szociáldemokratákból lesznek, hogy a párt aztán ezt nem nagyon szereti ezt Tagságot, tehát a, pont a háború alatt a magyar szociáldemokrata párt azt mondja, hogy nem lehet szabadkönösség, nem lehet, lépjenek ki a szociáldemokraták a szabadkönösségből, és akkor vannak olyan baloldali szociáldemokraták, mondjuk egy Kunfi mond vagy, 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 vagy Pogány József, akik aztán később effektíve a kommunistaságig jutnak el, tehát hogy nagyon sokféle ágaznak uh-huh. szét a, tört, a történetek, de azt gondolom, hogy ez inkább a, a zöm, az egyfajta ilyen polgári, liberális, világban mozgott, relatíve közel a polgári radikális párthoz. Egyébként még Budapesten lehet, hogy igaz, de vidéken még az sem igaz, hogy mondjuk a zsidó hátterű középosztálybeliek lennének többségben ezekben a pálholyokban. Tehát nem feltétlenül. Itt nagyon sokszor találunk, nagyon érdekes megnézni helyben a, a pálholy tagokat, és ott a Magyar Nemzeti Bank későbbi alelnökétől, kisgazdapárti képviselőtől, fő is, későbbi főispánig erdőspál matematikus papájáig, tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindenkit találunk ezekből a közegben és vannak olyan pályok, ahol mondjuk a szepességen, ahol a teljes helyi, helyi elit, tehát ezek a nagy szepességi cipszer családoknak a nevei sorjáznak végig a
0: Mit tudtál meg a levéltári anyagok során? Ö, milyen álláspontok rajzolódnak ki? a levelezésekből, egyáltalán mit képviselt mondjuk a háború alatt, vagy akár előtte a magyar szabadkőművesség? Mi mi az, ami ami a a nemzetközi kapcsolataikban megy?
1: Hát ők ők hivatalosan, a Magyarországi Szabadkőművesség, tehát a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy alapvetően most nagyon leegyszerűsített ezt a hazai haladás kettősségét vallották, tehát durván úgy fordíthatnék le, hogy nemzet és liberalizmus együtt haladással kéz a kézben. Tehát, hogy miközben azt mondták, hogy igen, most nagyon sok idézőjelel fel kell szabadítani az embereket a katolikus egyház gyámkodássalól, és a, 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 a szabad gondolkodáshoz kell elvezetni őket, vagy egy, egy szabadabb gondolkodáshoz, és Isten helyett, ugye ez nagyon érdekes, hogy ezek a szabadkönyves rövidítések, egy, ugye ők nem Istenről beszélnek, hanem minden, hanem Veném, ez a rövidítés, ez a világegyetem nagy építőmestere. Tehát, hogy most ez Isten, nem Isten, ugye ez egy. Tehát, hogy egyfajta ilyen agnoszticizmus érződik az egészben. Tehát, hogy egy ilyen, hogy. E, tehát benne van a haladás, és hogy akkor intézkedésekkel, stb. segítsük ezt elő, meg, meg vitákkal, meg munkás egyetemmel, meg kutyafülével, fülével. És a másik oldal meg ott van, hogy hát jó magyar hazafiakat kell képeznünk akár. Tehát ez meg is jelenik, főleg a, a határvidéken, vagy nemzetiségi vidéken lévő páhajoknál, hogy minél több tanítót kell bevonnunk, hogy a magyar nemzeti eszménynek meg tudjuk nyerni a fölnövekvő nemzedékeket. Tehát, hogy, és amikor a, a, a szociáldemokraták 18 első fejbe kilépnek a páhajokba, akkor Bókai nagy a, a nagymester, tehát a magyarszági szimbolikus nagypáhaj feje, azt mondja, hogy most lehet, hogy nem idézem pontosan, nagyon jó, hogy jó, jobb is, hogy elmennek, mert ők szociáldemokraták és nemzetközi alapon állnak, mi pedig szabadkönyvesek vagyunk, és nemzeti alapon állunk. Más... Ez inkább én... volt
0: egy ilyen feudalizmus ellenes mozgalom, mint sem egy ilyen internacionális. Hát liberális igen, egy kérdés, mozgalom? Hát igen, hogy kérdés, hogy mit
1: jelentünk, mit értünk ugye feudalizmuson, de hogy az, hogy a fennel a társadalmi rendel nem mindenki egyébként, és nem minden páhajban. Uh-huh. És ez, ez lenne a következő dolog, hogy van egy, egy mecés, uh-huh. azért, átmetsz egy ellentét a magyarországi szabadkönyvességet a század első éveitől kezdve, de a háborút nagyon hangsúlyosan. Tehát itt van annak olyan értelmiségiek, Jánci szkár, meg mások, akik inkább közel állnak, sőt nem közel állnak, hát ők maguk a polgári radikális párt. Ugye ez egy 1914-ben létrejött, alapvetően ilyen városi, sokszor zsidó hátterű értelmiségiekből álló értelmiségi párt, amiben Adi Endre től kezdve nagyon sok mindenki volt. Igazából politikai szerephez nem jutottak a 1918 előtt, viszont a 18-as Károly féle Károly kormányban, meg az őszi rózsás események során ők, ők komoly politikai erőre tettek szert. Tehát vannak, vannak ők, és vannak, és hozzájuk közel állnak bizonyos páholyok, tehát nyilván a Martinovics pájának jászi a főmestere, de lehet vidéken mondani mondjuk a, a, a temesvári losonci páoknak hasonlókat, és akkor vannak olyanok, vagy a zombori, azt hiszem jövendőkör, ugye a kör, az, az nem, nem Páholy volt, és vannak olyanok, akik azt mondják, és ezt ki is mondják, le is írják, és erre éles viták vannak a szabadkönösségen belül, hogy mindaz, amit Jászély képviselnek, nemzetiség, úgymond nemzetiségi demokrácia, ez, ez Magyarország vesztére fog vezetni, vagy ezek olyan káros folyamatokat indítanak el, amely, amelyek, amelyek jóvá tehetetlenek lesznek. És ilyenek vannak, nem, és nem elszigetelten. Tehát sok. És erről rendszeresen vannak viták a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholyban is, hogy a világ című lapot, ami közel az kellett támogatni, Ezek nem, kell-e támogatni. Így van Én? ugye, ez, hát ez is ilyen, ez a szabadkíves ilyen Zsargon, ugye, ez nem jegyzőkönyv, hanem munkatábla. Tehát ez uh-huh. a, és ugye azért az a címe a, a, a fejezetnek, hogy vakolók, mert ugye minden ilyen meghívó végén ott szerepel az, hogy a, a, az ülést utána vakolás követi ez mint megtudtam, ez a, hát ez a fehér asztal melletti borozgatást jelenti. Tehát az egésznek van egy ilyen, van egy ilyen joviális jellege is uh-huh. nagyon sok esetben. Most az, az hogy Jászéknak milyen politikai elképzelései voltak, ezzel lehet vitázni, a, a korban is vitáztak, ez lehet rokon szemves, vagy nem rokon szemves. az biztos, hogy azt, tehát azt, azt az iratokból is látszik, meg egyáltalán lehet tudni, meg a feldolgozások az idáig már jutottak Magyarországon, ez nem egy nagyon kutatott téma, de azért mégis, hogy azt úgy, arra nem trafikáltak a szabadkönyv, a magyarországi szabadkönyvesek, úgy unblock biztos nem, és részeikben sem, hogy, föl, hogy bejö, bekövetkezzen Trianon. És felosszák Magyarországot a nagyhatalom. Ez
0: kiderül a Grand Orient, orany, folytatott levelezésből is. Így van. Mi az összkép ott?
1: Hát az összkép az az, hogy egyrészt a magyarországi szimbolikus nagypáhoinak, a környező országok páhojainál jóval élénkek kapcsolata van Párizsra. Most, ha megtermelt iratmennyiséget nézzük, uh-huh. tehát hogy a, bemegy az ember a. A Rukadéban, ma is ott van a. a ott minden megvan, tehát ott nem ilyen? Hát nem biztos, hogy minden, hogy ez egy nagyon zaklatott sorsú iratanyag, Tehát ezt a, a németek, a Párizsba bevonuló németek 40-ben lefoglalják, aztán elviszik Berlinbe, vagy legalábbis Németországba, ott a szovjet csapatok fogják el 45-ben, elviszik Moszkvába, illetve Oroszországba. És ezek az anyagok sok más, tehát a külügyminisztérium anyagaival, meg különböző szabadkönyvesnek tartott szervezetek anyagaival együtt, ezek csak a 90-es évek végén, 2000-es évek elején kerülnek vissza Franciaországba. Tehát én ma úgy most is úgy kutattam Párizsba, hogy a doboz, amin kihozták, azon Cyril betűs felirat van. Hát istenek, én még a a generációhoz tartozom, még tanult rosszul, tehát mondjuk nem túl jó de azért el tudtam olvasni. Konkrétan eltabban. a szovjet
0: dobozokban van? Konkrétan
1: a szovjet dobozokban Aha. van, nem, most ez akkor jelent problémát, azért főleg, a, most nem akarom a, a nézőket a leveltári problémákkal untatni, ez nem is annyira így, de például a francia titkos rendőrségi jelentésekben ez nagyon sokszor okoz problémát, hogy a francia titkos rendőrök leírnak egy közép-európa jelesű magyar nevet ez a 30-as években, eleve már az necces, hogy az hogy sikerül nekik. Ezt ugye elviszik Németországból, ott valószínűleg nincs idő font csinálni, de tovább viszik a Szovjetunióba. A Szovjetuniók viszont a látszat ellenére, ugye, persze egy, egy, egy totális állam, de egy bürokratikus állam. Tehát ott a szovjet katonai levéltárosok csinálnak szintén egy fondi a, a francia neveket átírják Cirilre, ugye nagyon sok torzítással, és ezeket a fondi fordítják vissza franciára. Uh-huh. A 90 es 2000 es években hát sok sikert hozzá, hogyha valaki egy vargát meg akar találni, akár egy egy vargát, vagy egy, vagy egy szabót meg akar találni a, a, a sokszoros újrafordítás után erről Karinti, Karinti Frigyesnek ugye a, a, az Adi idehozzá a visszafordítással jött eszembe az amiben jöttem a ganges partjairól kezdetű verset, ugye ide németre fordítják, aztán magyarra, aztán megint, magyar, aztán megint németre, aztán megint magyar és a vége az lesz a tükörfordításnak, hogy a Hertz salámiban sokkal több a só uh, uh, hidányája olvasó, tehát hogy, uh, uh, tehát hogy ezek elég nehéz melók, de ez, ez csak egy részletkérdés. Tehát az orosz vagy szovjet dobozokban vannak még ezek benne, tehát le, elmehetőleg lehet, hogy eltűnnek uh, dolgok, de azért az iratok egymás utánisága azért ad egy bizonyos támpontot, hogy kimaradt-e valami. Az látszik ezekből az iratokból, mondom, hogy egy intenzívebb kapcsolat van. Eleve Magyarországon több mint 70 páholy van 1914 előtt, Romániában meg három például. De Tehát eleve már a létszám De ez más. a
0: 71 néhány páholy, ez 11 néhány ezer embert jelent.
1: Így van, így van. Tehát, hogy ez, de az egész időszakra. Tehát uh-huh. egy időben olyan 7-8 ezernél több szabadként, so sosincs. Ez 1867-1920-ig uh-huh. van, kb. 12 13000 ezer Magyarországon.
0: Csak a zárójárásként ezt mondhatjuk, hogy ez a polgári társadalom krémje, aki a szabadként. Tehát hát, ez egy
1: elit történet? Igen a, a, a helyi elit egy része a helyi elit. Nagyon sok esetben, tehát nyilván mondom, katolikus lelkészeket nem fogunk találni benne, vagy nagyon-nagyon keveset. Nem biztos, hogy mindenki rokon szemvezett ezekkel a dolgokat, de én úgy látom, hogy azért egy, egy csomó helyen... A kisebb helyeken ez egyfajta társadalmi elithez való uh-huh. tartozásnak egy ilyen kritériuma volt, és találunk ugye a munkás embereket, tehát néha egy-egy sörfőzőmester vagy asztalos becsúszik, de alapvetően ezek, ezek a részben az állami gazgatásban, a részben a, a szabadpályákon, tehát orvos-igvédőgyógyszerész dolgozó uh, értelmiségiek vagy helyi polgárok uh, voltak. És a, igen... Uh, Akik a nemzetiségi kérdésről a neve, a levelezgetnek a Levelezgetnek a franciák, így van, tehát hogy ezt a mondani, hogy amíg fölbukkannak a ügyeken kívül a magyar-francia levelezgetésben, azok általában a nemzetiségi kérdések körül artikulálódnak. És ott egyáltalán nem azt azt szerepel, amit így várnánk a, 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 a közvélemény esetleges tudása alapján erről a dologról, hanem az, hanem az van, hogy az van benne, hogy a hát nem tudok rá jobb szót, hogy a Magyarországi, szabad, a Magyarországi nagypáholy gyakorlatilag simfölé, vagy följelemgeti a román szabadkönyvességet Párizsnál. Hogy, hogy, magyar, hogy magyar illetőségű állampolgárokat vesznek fel a Román páholokba, ezek nyilván majd Erdélyből eljött, vagy Erdély gyökerű román értelmiségek, amikhez nincs joguk, hogy hogy hazugságokat terjesztenek Franciaországban, Erdélyről az úgynevezett memorandum per kapcsán, ez a 1890-es évek egyik nagy ilyen nemzetiségi botránya, ha lehet azt mondani, ami, ami bizonyos értelme a román nemzetiségi mozgalom számára, erdei román nemzetiségi mozgalom számára egy ilyen kulcspillanat és brosúrákat küldenek Párizsba, és elmondják, hogy ez nem így van, minket kell megkérdezni, stb. Egyébként a brosúra írója, vagy akihez fordulni a felvilágosításért, az nem más, mint Teleki László gróf, nem az a Teleki László, aki ismertebb, hanem az Teleki Sándornak, a koltói grófnak, Ketőfi barátjának a fia. Uh-huh. E, például egyébként maga is fő ispán. Vajt följelentik a, romá- a Romániát gyakorlatilag, hogy a, 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 a romániai zsidóság emancipációja még mindig nem ment végbe, 1912- a, a, a balkán háborúkat lezáró párizsi konferencián. Tehát az ügyek, amik előkerülnek, Ö, azok majdnem mindig nemzetiségi ügyek, egy-két kivétellel, és amelyek arról szólnak, hogy inkább ezt a magyar nemzeti álláspontot, vagy magyar nemzeti narratívát képviselik Párizsban. Más kérdés, hogy mennyi sikerrel.
0: És ennek látszik a másik oldala, román oldalon is, hogy ők is lobbiznak Párizsban, csak ők inkább a um, balkáni kérdésekben, Szerbiával szemben. Van. Mi derül itt ki?
1: Ez egy későbbi, tehát ez 18-ban, 18-19-ban béke békekonferencia alatt van a román, Egyébként erdélyi gyökerű, nem véletlen, erdélyi román értelmiségek jönnek rá, hogy azt mondják, hogy hú, hát itt le vagyunk maradva, mert ahogy a jugoszlávok, most, tehát a szerbek sokkal előrébb tartanak ebbe, hát nekünk is ezt a szabadkülönös lobbimezőt használni kell. De ez, ez egy 19. májusi történet, uh-huh. amikor már nagyjából eldölt, hogy, hogy erdély bizony Romániához fog tartozni, tehát ez, egy, ez két-három ónappal korábban eldölt. Um, hanem itt lehet tudni, hogy egy konkrét uh, politikai akcióhoz kötődik ez a száadkönös Így van, Alexandru Vaida vojvott későbbi román miniszterelnök, belép egy, egy párizsi páholyba, egy viszonylag befolyásos páholyba, azért, hogy lobbizzon a bánságért. Ugye ez a, ez a Tiszától keletre és Marostól délre elterülő, nagyon gazdag termőfölddel, gazdag iparvidékkel rendelkező területen, amit Jugoszlávia is meg akar szerzni, és Románia is. És azt gondolták, hogy ebben a lobbizásban ez hasznos.
0: Lesz. Ilyet a magyarok amúgy nem csináltak, ilyen belépeget és lobby érdekben?
1: Hát azért nem, mert ugye nincsenek ott. Tehát hmm. ugye ez az egyik nagy problémája a magyar. Érdekek a béke konferencián. Ugye a béke konferencia, mármint a Párizsi békekonferencia megnyílik 19. januárjában, és a magyar béke delegáció csak 20. januárjában érkezik ki Párizsba. Tehát egy évig semmiféle magyar érdeképviselet nincsen, mert egyszerűen Magyarország a hatban álló országnak minősül, egy magyar állampolgár nem is kaphat beutazási engedélyt. Tehát ezért van az, hogy a kormány, a minekori kormány, tehát a kárai kormány és egyébként részben a is, meg, meg mások az a kísérlet, a semleges országokba küldenek, kiküldöttek-e, tehát Svájcba, Hollandiába, Svédországba, és azokon keresztül próbálnak meg mindenféle memorandumokat, meg hasonlókat eljuttatni a Párizsba konferenciára, De a Magyar Állampolgár nem tud oda-, oda menni, és azt mondja, hogy itt vagyok, mert be se engedik, tehát leszedik a vonatról mondjuk a, a francia német a francia-svájci határállomáson.
0: Említed Fejtő Ferencet, aki a Requiem egy hajdan volt birodalomért című könyvében, Ugye egy 1917-es Párizsi szabadkőműves konferenciának viszonylag nagy szerepet tulajdonít. Mi ezzel a probléma? Ugye ez egy gyakran kritizált pontja ennek a könyvnek. Igen,
1: én úgy gondolom, hogy fejtő, akinek a munkája nagyon fontos volt a 80-90-es évek Franciaországban, például, tehát az, hogy az egész monarhiát egy teljesen más fénytörésben mutatta be a francia nagyközönség. Egy adag, ilyen ideológiai. Igen, azt mondta, hogy ideológiai háború azokat. volt, de döntően az, hogy ez egy olyan birodalom volt, amit nem biztos, hogy fel kellett volna osztani. Uh-huh. Tehát, hogy, és nem biztos, hogy ez egy előre eldöntött dolog volt, vagy hogy ez szükségéppen kellett volna szünie, és ez mondjuk a francia közgondolkodás változásában sokat segített. Ő maga valóban nem túl hosszan egyébként foglalkozik ezzel a gyűlés. Ez 17, Több ilyen Szabadkönyvgyűlés volt, most nem menjünk bele a részletekbe, ez 17. júniusában van Párizsban, ahol a francia és úgymond a Szövetséges Államok Szabadkönyvesei összegyűlnek és valami háború utáni tervről tanácskoznak. Ezek a tervek egyébként nem érintik vagy csak indirekte Magyarországot, tehát nem szerepel bármi. A, határok. a határokról nincsen szó, tulajdonképpen Magyarországról nincs benne szó, ez 3-4 pontja létre. Vagy, vagy szavaznak meg, ebből még az, ami leginkább érinti Magyarországot az, hogy Csehországot majd föl kell támasztani. Uh-huh. Most, hogy ez mit jelent, hogy ez a monarján belül kívül uh, uh, valósul meg. Ez, ez egy távolabbi történet meg, ez, és ez biztos érintette volna szatában Magyarországot is, de az leírva benne, hogy Magyarországot meg kell csonkítani, ilyen nincs benne. Most ez nem azt jelenti, hogy ezek az államok rokon vagy ezek a szavazkányosek hon a manarjával, egyáltalán nem. Mert egy katolikus, elaggott birodalomnak látták, ami elnyomja a nemzetiségét, és ezenben a magyaroknak különösen rossz sajtója volt. De, de azt, azt nem lehet állítani, hogy itt dőlt el Magyarország sorsa, nem öddölt el Magyarország sosem, Magyarország, a béke konferencián és az azt megelőző egy-másfél évben dőlt el
0: Tudom, hogy nagyon kegyetlen vagyok, mert kb. egy percünk van, hogy erre a kérdésre válaszolja. Azt mondod, hogy azok a társadalmi folyamatok az érdekesek, amelyek legyártják a legendákat Trianonnal kapcsolatban, és ez az igazán izgalmas. A szabadkönyvvesség kapcsán, hogyan lett a szabadköművességnek ilyen rossz Tehát amit mondasz, az nagyon más, mint ami a népi emlékezetben, meg a, meg a legendákban él a szabadköművességgel kapcsolatban. Mi történt itt? Miért? Azért
1: azt mondanám, hogy ez nem általános itt végezte, ugye a Lendület Riannószáz kutatócsoport, aminek, aminek a keretében dolgozom most már évek óta, azért megmértük egy nagymintás közvénykutatással, a közvélemény követi, a trialógiai és magyarázata során azért nagyjából a történet tudomány uh-huh. követi jelenleg. Uh-huh. Tehát az, hogy háborús vereség, nagyhatalmak szándéka, utódállamok nemzet- elszakadási terekvöseg. a geopolitikai
0: magyarázat Így van, a és a,
1: a, a szerepel fölbukkan is, tehát nagyjából az, a válaszolók egy harmada emelte be magyarázatként az, hogy a szabadkönövesek mm-hmm. is valamiféle szerepet játszottak ö, ebben. Az, ugye ez az egész történet beleágyazódik egy hosszabb, hogy itt beszéltünk az adás elején róla, egy 18. század óta zajló küzdelembe, tehát az, hogy a, 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 van a mondjuk durva a katolikus egyház, vagy általában keresztény gondolkodók és a szabadkövesek, szabadkönösség között van egy ilyen látens, vagy nem is annyira látens háború. Ebbe a diskurzusra ez nagyon könnyen beilleszhető, hogy itt a rombolás, a régi, a régi elpusztítással játszik. Ez a klasszikus már
0: létező meggyőző meggyőződésbe beilleszkedő, narratíva
1: is. Így van, tehát hogy ez így egy, egy, föl lehet fűzni, ennek nemzetközi irodalma van, tehát hogy ennek viszonylag nagy tekintei szerzői is vannak, akár romai katolikus, akár, akár nem római katolikus szerzői, franciák, németek, olaszok, tehát hogy ez, ez egy létező diskurzus.
0: Balázs, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, hogy erről az új könyvről beszéljünk. Nagyon-nagyon izgalmas.
1: Köszönöm nagyon köszönöm. szépen köszönöm meghívást.
0: Köszönöm. Hölgyeim és Uraim, olvassanak, tényleg borzasztóan izgalmas, száz év múlva lejár most megtudtuk, hogy nem, de még nagyon sok minden van ebben a könyvben, amiről nem beszéltünk, de hát minden point nem lőhetünk le. Nagyon szépen köszönöm a Francia Politika TV adás nézőinek és a Francia Politika podcast hallgatóinak. Találkozunk a következő alkalommal. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra.